0: 사모예라강의 5네번째 시간으로 성도에게서 나타나야 하는 모습이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 신앙생활을 하면서도 자신이 구원받았는지 혹은 구원받았지 않았는지 의문이 생길 때가 있습니다 그런데 이런 의문을 가지고 있다는 것 자체가 그 사람이 구원받은 사람이라는 이러한 증거이기도 합니다 왜냐하면 하나님이 자신을 구원하지 않았고 자신이 버림받을까에 대한 그런한 두려움 자체가 바로 구원에 대한 열망이 마음 안에 있기 때문이죠 하나님을 알지도 못하고 또한 신앙생활을 하지 않는 그런 세상 사람한테 가서 너 혹시 구원받지 못할까 봐 두렵니? 아니면 하나님이 너를 구원하지 않고 버리실까 봐 두렵니? 라고 물어보면 아마 아주 의아하게 여길 것입니다 왜냐하면 세상 사람들은 하나님이 자신을 구원하신다라는 개념조차 전혀 없고 그거에 대한 열망이 없기 때문이죠 그런데 우리가 구원을 받았다고 해도 이 구원이 이 땅의 인생을 통해 완성되어가는 것이기 때문에 우리 안에 이 구원에 대한 확신이 처음부터 견고하게 자리 잡지는 않습니다 인생에서 시험이 찾아오고 고난이 닥치면 내가 정말 구원받았는가? 정말 하나님은 살아 계신가?에 대한 그런 의심과 그런 의혹이 싹트기 마련이죠. 우리뿐만이 아닙니다. 다윗 또한 자주 그가 고난을 겪을 때 하나님이 자신을 버리시거나 혹은 구원하시지 않았으면 어떻게 하나라는 그런 두려움에 사로잡히곤 했습니다. 대표적인 부분이 바로 시편 28편 1절입니다 여호와여 내가 주께 부르지지오니 나의 반석이여 내게 귀를 막지 마소서 주께서 내게 잠잠하시면 내가 무덤에 내려가는 자와 같을까 하나이다 하나님이 구원하셨다면 도대체 왜 이런 일이 벌어질까 하나님이 정말 내 기도에 응답은 하고 계신 것일까 아니 하나님이 내게 응답하시지 않으면 나는 죽은 자와 같은 건데 왜 도대체 이렇게 침묵 하시는 것일까 우리 인생 가운데도 이런 기도, 이런 반응, 이런 고민을 할 때가 반드시 있죠 그런데 인생의 이런 과정들을 지나 정말 믿음이 성장하며 이제는 그런 상황이 아니라 우리 본질 안에서 하나님의 구원을 확신하게 되었을 때 그때 바로 다윗이 이 3회라 22장에 나온 이 시를 쓴 것입니다 이곳에서 그래서 그 하나님의 구원의 확신을 노래하고 하나님이 어떠신 분인가를 찬양하죠 그런데 아니 오늘 우리가 선택한 이 22장 21절부터 29절에 보시면 약간 의아한 부분이 있습니다 하나님이 자신을 마치 그가 의롭고 완전하고 겸손하기 때문에 구원하셨다라고 이야기하는 것과 같은 내용이 나오기 때문이죠 다윗이 정말 그렇게 완전한 사람이었나요? 다윗이 정말 그렇게 하나님이 구원하실 만한 그런 자격이 있는 사람이라 하나님이 구원하신 것일까요? 아닙니다 다윗은 자신 안에 있는 이 이중성을 그는 아주 명확하게 인지하고 있었습니다 자신이 얼마나 큰 죄인인가 그는 잘 알고 있었어요 그래서 시편 51편 2절과 3절에서 나의 죄악을 맑게 씻으시며 나의 죄를 깨끗이 재하소서 무릇 나는 내 죄가를 아오니내 죄가 항상 내 앞에 있나이다 여러분 자기 안에 있는 이 죄의 무서움과 그 죄가 얼마나 큰지를 그가 알고 하나님 앞에 하나님의도우심과 은혜가 아니면 자신은 살수 없다라고 고백하고 있는 것입니다 여러분 이게 바로 성도의 이중성입니다 바로 우리 안에 이렇게 죄가 현존해요 그런데 바로 하나님의 은혜로 말미암아 우리 안에 하나님이 우리의 죄를 씻으시며 온전케 하셨다라고 하는 믿음의 반응이 나타나는 것이죠 그렇다면 구원받은 성도로서 나타내야 할 모습은 무엇인가요? 첫 번째로 말씀에 대한 사모함입니다 21절 말씀입니다 여호와께서 내 공의를 따라 상 주시며 내 손의 깨끗함을 따라 갚으셨으니 이 구절만 읽으면 마치 하나님이 다윗이 공의롭기 때문에 구원하시고 그가 깨끗한 행위만을 했기 때문에 구원하셨다라고 생각하기 쉽습니다 그런데 이것은 맥락에 따라 읽어야 하는 부분입니다 바로 다윗이 이렇게 고백한 것은 성경이 객관적으로도 바로 그가 정의롭고 공의롭게 통치했다라고 성경이 평가하고 있기 때문이죠. 사무엘하 8장 15절을 보시면 다윗이 온 이스라엘을 다스려 다윗이 모든 백성에게 정의와 공의를 행할세. 이 다윗의 통치에 대해서 평가하면서 그가 공의롭고 정의롭다라고 성경이 평가합니다. 근데 도대체 정의와 공의가 무엇이길래 다윗이 이렇게 통치했으며 또한 다윗은 스스로 나는 공유롭다라고 이야기를 하고 있는 것일까요? 바로 정의라고 하는 것은 상을 줄 만한 공이 있는 사람에게는 반드시 상을 주고 벌을 받아야 하는 자에게는 반드시 심판하여 벌을 주는 것을 정의라고 합니다. 이것은 성경에만 나오는 개념이 아니에요. 아니 한국에서도 통치자에게 반드시 요구되던 그런 고대의 그러한 원칙 가운데 하나가 바로 신상필벌이라고 하는 원칙이 있었습니다 이 신상필벌이 바로 정의라고 하는 뜻이에요 상을 줄 자에게는 반드시 신실하게 상을 주고 벌을 받아야 할 자는 반드시 벌을 준다 이게 통치자가 갖춰야 할 아주 중요한 가치였죠 바로 다윗은 그렇게 행했다는 라 것입니다 사사로운 이익과 감정에 휩싸인 통치가 아니라 바로 아주 객관적으로 상과 벌을 잘줄수 있는 그런 사람이요 그런데 이러한 기준이 있어야 되잖아요 어떤 기준에 따라 그가 통치했냐면 바로 공의 기준에 따라 그가 통치했습니다 공의란 무엇인가요? 바로 통치의 기준이 되는 하나님의 율법에 따른 기준을 공의라고 하죠 결국 다윗은 하나님의 율법에 따라 그가 다른 사람들을 대했다라고 하는 것이죠. 그런데 이 정의와 공의는 바로 하나님의 성품이기도 합니다. 이사야 5장 16절을 보시면 오직 만군의 여호와는 정의로우심으로 높임을 받으시며 거룩하신 하나님은 공의로우심으로 거룩하다 일컬음을 받으시리니. 우리 하나님의 성품이 바로 공의롭고 정의롭다라고 하는 거죠. 결국 하나님은 자기 감정에 따라 아니, 이랬다 저랬다 하시는 분이 아니라 하나님이 세우신 그 정확한 공의의 원칙에 따라 바로 모든 사람에게 공평하게 정의롭게 반응하시는 그런 분이라고 하는 것이죠. 다윗이 바로 이 하나님의 성품대로 사람들에게 반응한 것입니다. 그런데 우리는 정의와 공의라고 생각하면 아주 무서운 어떤 심판의 기준만을 가지고 사람을 평가하고 심판한다고 생각하지만 이 공의라고 하는 이 공의의 원칙이 되는 하나님의 율법은 바로 사랑이라고 하는 기본 원리를 가지고 있는 것입니다. 이 사랑이라는 기반에 따라 그 사랑의 기반에 의해 사랑을 파괴하고 사람들을 해하는 자를 벌 주는 그 심판이요. 또한 온전한 사랑과 그런 다른 사람을 온전케 하는 그런 자에 대한 그런 상이요. 이게 바로 하나님의 성품의 본질이죠. 그런데 어떻게 이 다윗이 이렇게 하나님의 성품에 따라 자신에게 주어진 이런 통치를 할수 있었나요? 그 이유가 바로 22절과 23절이 나옵니다 이는 왜냐하면 내가 이렇게 공의롭게 이렇게 하나님이 성품을 따라 다른 사람에게 반응할 수 있었던 이유가 내가 여호와의 도를 지키고 악을 행함으로 내 하나님을 떠나지 아니하였으며 그의 모든 법도를 내 앞에 두고 그의 규례를 버리지 아니하였음이로다. 하나님의 말씀에 따라 그가 반응하고 살아갔더니 이런 결과가 나왔다는 거예요. 특별히 22절에서 하나님이 법을 따랐더니 어떤 결과가 나타났나요? 학을 멀리하게 됐어요. 그리고 결국 하나님과 가까이하게 됐다라고 하는 것입니다. 결국. 하나님의 말씀을 가까이 하는 것은 우리로 하여금 우리를 지배하고 영향 미치는 모든 악을 떠나 하나님과 가깝게 만들어 그 하나님의 성품의 영향을 받아 우리 인생으로부터 말미암아도 하나님의 성품대로 다른 사람에게 반응할 수 있는 그러한 모습을 나타낼 수 있다고 라 하는 것이죠 여러분 결국 구원받은 성도라면 이렇게 하나님의 성품이 그 본질 안에 나타나야 합니다 구원받았다는 게 뭐죠? 바로 죄악이라고 하는 자기 중심적 욕망과 두려움에서 벗어나 이제 하나님의 사랑의 법에 따라 살아갈 수 있는 사람이 된 것인데 이게 무엇으로 가능한 것입니까? 바로 하나님의 말씀에 대한 사모함과 하나님 말씀에 대한 그런 열망이 있을 때 우리가 하나님과 함께하여 그 하나님의 모습이 우리를 통해서도 나타나게 되는 결과라고 하는 것이죠 여러분 결국 구원받은 성도라면 그 본질 안에서 하나님의 모습이 나타나야 합니다 바로 구원의 목적 자체가 우리가 예수 그리스도와 같은 모습으로 되는 것이며 결국 그 과정 가운데 우리를 통해서도 그 하나님의 모습, 예수님의 모습이 투영돼 나타나야 하는데 그 유일한 방법이 바로 하나님의 말씀에 대한 사모함이라고 하는 것이죠 여러분 기독교는 말씀의 종교입니다 기독교는 기적의 종교나 행위의 종교가 아니에요 말씀이 우리를 지배하고 말씀이 우리를 다스리고 말씀을 통해 우리 죄가 드러나며 그 안에서 성령이 역사하실 때 이런 나약하고 이런 불의하고 자기밖에 모르는 존재를 통해 하나님이 그 존재를 통해 하나님의 영향력과 모습을 세상에 드러내시는 바로 말씀이 만들어내는 결과가 이 기독교의 본질인 것입니다 여러분 그렇다면 구원받은 성도라면 반드시 이 말씀에 대한 사모함이 그 안에 자리 잡겠죠 말씀이 없다면 늘 악에서 떠나지 못할 것이고요 말씀이 없다면 하나님의 모습이 그 안에서 나타날 리 없기 때문이죠 여러분이 여러분 정말로 구원받았는가 구원받지 않았는가 궁금하시다면 여러분이 하나님의 말씀에 대한 태도를 보면 알수 있습니다 하나의 말씀을 듣고 싶지도 않고 말씀을 가까이 하고 싶지도 않으며 말씀을 더 알고 싶지도 않은 채로 아 그냥 옆사람이 귀찮게 하니까 교회에 다니고 예배를 드리고 여러분 그렇게 지난 몇십 년을 살고 계셨으면 아그 과정 가운데도 한 번도 아 하나님 말씀이 진짜구나 이 말씀이 정말로 나로야금 살아있게 만드는 유일한 능력이구나 라는 사실을 경호하지 못하셨다면 여러분은 정말로 구원받았는지를 고민해야 하는 심각한 상황 가운데에 있는 것입니다 하지만 여러분의 인생 가운데 말씀에 대한 사모함과 그것으로 알면 아마 여러분 안에서 그 하나님의 뜻을 따라 살고 싶은 열망이 생기신 적이 있다면 비록 그것이 지속되지 못하고 자주야주 자주 실패할지라도 여러분 안에 바로 그 열망을 통해 여러분이 구원받은 하나님의 백성임을 증거하는 것입니다 두 번째로 성도에게서 나타내야 하는 모습은 무엇인가요? 완전한 의에 대한 확신입니다 24절 말씀입니다 내가 또 그의 앞에 완전하여 스스로 지켜 죄악을 피하였나니 여러분 여기 있는 이 완전이라고 하는 것은 죄가 하나도 없음에 대한 바로 의라고 하는 뜻입니다 완전하다고 해서 아무런 흠도 없고 아무런 잘못도 없다라고 하는 의미가 아니에요 바로 이 완전이라고 하는 것은 하나님이 의롭게 여기시는 하나님이 완전한 기준을 덧입은 것을 이야기하는 것입니다 여러분 하나님은 인간이 가지고 있는 어떤 기준에 따라 평가하시지 않습니다 사람은 자기를 바라볼 때 내가 뭔가 부족하다라고 생각하는 그 기준들이 굉장히 많죠. 아, 나는 내 얼굴을 보면, 아, 정말 아름답다라고 하는 어떤 기준에 의해 나는 이게 부족해. 아, 나의 학력과 나의 지능을 보면 아주 똑똑하고 잘난 사람에게 비해 나는 이게 부족해. 아, 내, 나의 경제적 능력을 보면, 아, 부자라고 하는 어떤 기준에 따라 나를 평가할 때 나는 부족해. 라고. 아니, 세상에서 평가하는 다양한 평가의 기준들을 놓은 다음에 거기서 자신을 부족하고 온전하지 못하다라고 생각을 하죠 여러분, 그런데 하나님은 우리를 그런 기준으로 평가하시지 않습니다 하나님이 우리를 평가하시는 유일한 기준은 의이라고 하는 기준밖에 없어요 하나님은 우리가 키가 얼마나 크냐, 피부가 어떤 색깔이냐 얼마나 공부를 잘하고 얼마나 돈이 많고 얼마나 열심히 살고 있는가 이런 기준으로 우리를 보고 계시지 않아요 하나님이 유일하게 보고 계시는 기준은 의라고 하는 기준밖에 없습니다 그런데 이 다윗은 그의라고 하는 기준 안에 자기가 완전하다라고 지금 이야기하는 것이죠 여러분 그렇다고 이 다윗이 자신이 나는 죄도 짓지 않았어 어, 나는 완벽한 그런 존재라고 이야기하지 않습니다 이 다윗은 자기 안에 있는 그 죄의 무서움을 바로 이렇게 고백합니다 10편 51편 5절입니다 내가 죄악 중에서 출생하였으며 어머니가 죄 중에서 나를 잉태하였나이다 그러면 이 다위단에 있는 이 죄의 뿌리가 바로 자기가 무엇을 잘하고 잘못하고 이런 결정을 하기 전부터 영원 안에 내재되어 있었다라는 것을 고백하는 거예요 태어날 때부터 바로 죄 가운데 태어나 죄의 영향력 가운데 살아가며 죄를 지울 수밖에 없는 존재라고 고백하는 거예요 여러분 그래서 다윗이 의존하는 게 무엇입니까? 하나님의 긍휼과 은혜입니다 그래서 10편 51편 7절에서 우술초로 나를 정결하게 하소서 내가 정하리다 나의 죄를 씻어주소서 내가 눈보다 희리다 여러분 하나님이 씻어주셔야 깨끗하게 되고 하나님이 용서해 주셔야 온전히 된다라고 하는 것을 고백하는 거예요 여러분 근데 이곳에서 다윗이 하나님 내가 지금 이렇게 완전한 존재입니다 라고 고백하는 건 어떤 고백인가요? 자만함인가요? 아닙니다 하나님이 자신을 용서하셨고 자기의 죄를 씻어주셨다라고 하는 것을 이제 온전하게 믿는 믿음의 고백인 것이죠 여러분 인간은 죄를 해결할 수 없습니다 죄를 씻어낼 수 없어요 이 죄라고 하는 것은 인간의 영혼 안에서 인간 안에 내재되어 있기 때문에 아무리 열심히 살고 아무리 애를 쓰고 아무리 도덕적 생활을 하려고 해도 벗어날 수 없어요 여러분은 그런데 인간이 이 죄에서 벗어날 유일한 길이 바로 이 죄를 해결해 주실 수 있는 하나님 앞에 나아가는 것입니다 그래서 요한 1서 1장 9절은 무엇이라고 이야기하나요? 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 밑부시고 위로사 우 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 여러분 성경이 이것을 약속하는 것입니다. 우리는 해결할 수 없는데 하나님 앞에 나아가 바로 하나님이 주시는 그 예수 그리스도의 은혜 안에 들어갈 때만 인간은 완전한 존재가 될수 있다라고 하는 것이죠. 여러분 그런데 이렇게 우리가 완전한 존재가 된다고 했을 때 우리 자체가 변화돼서 아니 이전에는 이렇게 별로 쓸모없고 죄악 가운데 있다가 갑자기 존재 자체가 변화돼서 새로운 존재가 되는 것이 아닙니다. 하나님이 사용하시는 방법은 우리라고 하는 현존 안에 있는 이 죄악 덩어리 같은 본질을 그대로 두시고 우리 안에 완전히 새로운 존재를 더입혀주시는 거예요 바로 그것을 그래서 성경은 그리스도 안에서 라고 이야기를 합니다 골로스 1장 28절을 보시면 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르치면 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 저로 세우려 함이니 여러분 우리 자체가 점점점점 시간이 지나면 나아지고 나중에 그래서 죽을 때가 되면 한 사람이 이런 완전한 존재가 되는 게 아니에요. 바로 우리 안에 이 죄악의 영향력과 이 죄악의 근원이 되는 옛사람이 그대로 존재하는데 이 옛사람이 그 안에 존재함에도 불구하고 하나님이 그것을 덮어 그리스도 안에서 새 사람으로 인정해 주셔서 바로 옛사람은 점점 힘을 잃어버리고 새사람이 점점 강성해가며 한 사람의 이 이중적 영향력을 가지고 살아가지만 결국 예수 그리스도의 그 완전함이 승리하게 될그 약속을 우리 안에 주신 것이죠 여러분 그래서 그리스도 안에서 완전한 것입니다 여러분 이거는 믿음으로만 우리가 받아들일 수 있어요 여러분 그리스도 안에서 우리가 이렇게 의로운 자가 되었다는 라것 믿음이 아니면 아, 우리가 이것들을 받아들일 수 없습니다 우리 삶에서 우리가 자주 경험하는 건 무엇인가요? 우리의 바로 죄성입니다 여러분 다른 사람을 말로 깎아내고 비난하고 소문을 퍼뜨리고 미워하고 판단하고 정죄하고 시기하고 질투하고 분노하는 우리의 이 본질이요 여러분 교회 오래 다니셨더니 정말 그런 마음이 하나도 없는 아니, 그런 정말 온전한 존재가 점점 돼가고 계신가요? 아니요. 여러분, 기도 많이 하고 교회 더 많이 다니며 말씀을 더 듣고 여러분, 본질이 무엇인가 더 아주 자세하게 바라보게 되면 우리 영혼 안에는 선한 것이 하나도 없다는 라 것들을 발견하게 됩니다. 아니, 자기 자신을 정직하게 보지 못하면 아 그냥 괜찮은 사람인 것이라고 착각하고 사는데 하나님의 말씀의 강력한 그런 기준을 가지고 우리 자신을 살펴보면 그냥 죄악 덩어리예요. 끊임없는 하나님 외에 다른 것들을 의존하는 우상 숭배자에 불과한 것이죠. 여러분 그런데 바로 그런 존재임에도 불구하고 하나님이 우리를 새로운 자라고 인정해 주셨다는 믿음이 필요합니다. 다위처럼 이런 죄를 저지르고도 스스로 저는 완전하여 깨끗한 자입니다라고 고백할 수 있는 아니 하나님이 이렇게 완성하실 것을 저는 믿습니다라고 하는 그 고백 여러분 이게 왜 필요한지 아세요? 인간은 자기가 불완전하고 자기 안에 문제가 있기 때문에 이런 하나님이 주시는 확신으로 말미암아 우리 안에서 이러한 온전한 자존감을 회복하지 못하면 자기 안에 있는 이 일그러지고 삐뚤어지고 음흉하고 더러운 모습을 감추기 위해 굉장히 아주 교묘하고 악랄한 방법을 통해 자기 존재를 과장하고 자기 존재를 감추려고 합니다 바로 우리도 다 알고 있는 톨스토이가 대표적인 사람이죠 여러분 톨스토이는 아주 방탕한 인생을 살았습니다 부모님이 돌아가시며 엄청난 재산을 물려줬어요 아 원래 귀족의 가문입니다 아, 젊어서부터 돈이 너무 많고 엄청나게 왕성한 체력을 타고났더니 또한 아 이렇게 글재주로 말미암아 젊어서부터 많은 사람들에게 추앙을 받는 그런 인생이 되었더니 아니 정말 자신이 왕이 된 것처럼 정말 악을 행하는 인생을 살았죠. 주변에 눈에 보이는 모든 여자들을 다 강간하고 간음하고 여러분 그러다가 이 톨스토이가 한 50쯤 되었을 때 그가 죽음에 대한 공포에 사로잡힙니다. 아니 영적 체험을 한 것이죠. 어떻게 보면요. 그랬더니 이 톨스토이가 갑자기 인생이 180도로 변하기 시작합니다. 엄청난 도덕주의자가 돼요 그 인생 안에 있는 자기의 그 본질을 감추고 인생 가운데 아, 나는 심지어 이제는 고기도 먹지 않겠다 아, 나는 평화만을 위해 살겠다 아, 나는 하나님만을 위해 살겠다라고 하며 엄청난 도덕주의자가 돼요 다른 사람에게도 그 도덕을 강요하기 시작합니다 근데 문제는 자기에는 이 죄성이 사라지지가 않은 거예요 끊임없이 도덕주의적 삶을 추구한다고 살아가지만 여전히 주변의 여자들이 보이면 여자들을 탐하고 가늠하고 강간하는 인생을 살다 보니까 이 자기 안에 있는 이중성을 자기가 못 견디겠는 거예요 결국 그를 통해 계속해서 사람들에게는 더 도덕적인 삶을 살아 더 깨끗한 삶을 살아 평화만을 추구하는 삶을 살아 라고 이야기를 했지만 자기에는 그 갈등과 고민들을 그는 해결하지 못한 채그 고민 가운데 결국 나이가 들고 말았습니다 여러분 이게 많은 사람들이 행하는 모습이에요 하나님이 우리를 이런 본질에도 불구하고 용납하시고 결국 의롭게 만드신다는 그 확신 안에 거하지 못하면 자기의 그런 부끄럽고 연약한 모습을 볼 때마다 외적으로는 더 깨끗한 척, 더 도덕적인 척 다른 사람에게도 더 도덕적 가치를 추구하며 열심히 살려고 요구하는 그런 인생으로 살아가게 되어 있죠 여러분 우리는 다 똑같은 존재입니다 태어날 때부터 욕망과 두려움에 매어 살아가 다양한 방식으로 끊임없이 우상 숭배하며 살아가는 저나 여러분이나 하나도 다를 것이 없는 존재죠 하지만 은혜를 받은 자는 어떤 변화가 있나요? 그것을 감추기 위해 몸부림치지 않습니다 나의 본질을 하나님 앞에서 인정하고 그리고 그 은혜로만 내 존재가 온전게될수 있음을 믿으며 결국 하나님이 이런 연약함에도 불구하고 온전함을 그리스도 안에서 이루실 그 약속을 믿으며 담대하게 걸어가게 되는 것이죠 여러분 이렇게 하나님 안에서 확신을 가지고 있을 때만 어떠한 확신 가운데 살아갈 수 있나요? 25절입니다 그러므로 여호와께서 내 의대로 그의 눈앞에서 내 깨끗한 대로 내게 갚으셨도다 여러분 이게 인생에서 우리에게 꼭 필요한 확신이에요 여러분 만약에 우리가 지금 행하고 있는 우리 죄대로 하나님이 갚으시면 우리는 어떻게 되나요? 죽을 수밖에 없는 죄인입니다 여러분 교회 오래 다니고 아니 목사가 되고 장로가 되고 권사가 되면 아 그러면 죄가 하나도 없는 그냥 정말 그 인생의 본질대로 하나님이 갚으셔도 아, 그래도 정말 의로운 결과만이 나타나는 그런 존재가 되나요? 아니요 여러분 나이가 들어도 우리 안에 있는 이우상숭배적 기질을 벗어날 수 없고요 나이가 들어도 여전히 다른 사람을 온전히 사랑하지 못하고 자기 욕망을 취하며 자기의 본질을 과장하고 높이고 싶은 이 자만과 교만에서 벗어나기 어려운 것이 우리의 본질이죠 여러분 하지만 하나님이 우리를 우리의 모습대로 갚아주시지 않고 하나님이 우리에게 덧피어주신 예수 그리스도의 의에 따라 우리에게 반응하실 것을 우리가 믿어야 이 심판에 대한 두려움에서 벗어날 수 있습니다. 결국 26절과 27절 상반절에서 자비한 자에게는 주의 자비하심을 나타내시며 완전한 자에게는 주의 완전하심을 보이시며 깨끗한 자에게는 주의 깨끗하심을 보이시며 여러분 우리 안에서 이런 자비, 완전함, 깨끗함이 나타나지 않아도 예수 그리스도로 말미암아 문득문득 나타나는 이런 모습을 마치 우리 것으로 인정해 주시며 결국 어떻게 하신다는 거예요? 최후의 심판을 당하지 않게 하시며 마치 우리가 이런 인생을 산 것처럼 하나님이 용납해 주신다라고 이야기하는 거죠 이거 얼마나 큰 은혜인가요? 여러분 우리 인생 가운데 우리는 우리 죄악으로 말미암아 끊임없는 악을 행하고 살았는데도 불구하고 그럼에도 불구하고 하나님이 최종적으로는 마치 우리가 예수님처럼 살았다라고 인정해 주시며 그 무서운 심판을 면하게 해 주신다니요 여러분 그런데 바로 이 하나님이 주시는 완전한 의를 받아들이지 않은 자의 결국은 어떤가요? 27절 하반절을 보시면 사악한 자에게는 주의 거스리심을 보이시리이다 여러분 결국 하나님의 은혜 그 완전한 의를 받아들이지 않고 내의를싸우며아 내가 이 정도로 선을 행했으니까 내가 그래도 이렇게 열심을 냈으니까 아 내가 이 정도로 완전한 인생을 살았으니까 라고 하는 자에게는 바로 이 아무것도 아닌 거짓 의의를 하나님이 다 파괴하시며 마지막 심판으로 우리 하나님이 얼마나 완전한 자이신가를 보이실 것이다 라고 하는 것입니다 여러분 여러분이 정말 참 구원받은 성도라면 이 예수 그리스도로 말미암아 주신 완전한 하나님의 의를 믿음으로 언제 죽어도 아니 지금 심판이 임해도 제가 하나님이 저를 그리스도원에서 용납하시고 온전하다고 인정하실 줄 믿습니다라는 그 믿음 안에 살아가는 자가 될수 있는 것이죠 여러분 정말 그 확신이 있으신가요? 아니 하나님이 여러분에게 지금 심판하시며 그 죄를 부르실 때 하나님 저는 이런 죄악된 존재이지만 하나님이 말씀에 약속하신 대로 그리스도 안에서 저를 완전하다고 하셨사오니 제가 심판을 통과할 줄 믿습니다라는 그 믿음 이 믿음이 있을 때 우리는 죽음의 공포 그 죽음이 가져오는 무서운 압박으로부터 자유를 얻으며 그 죽음에 메어있는 자처럼 인생을 살지 아니하고 그 죽음마저도 넉넉히 이길 수 있는 담대한 자로 살아갈 수 있는 것입니다 마지막으로 성도에게서 나타나야 하는 모습은 무엇인가요? 하나님만을 겸손하게 의존하는 태도입니다 28절 상반절 말씀을 보시면 주께서 곤고한 백성은 구원하시고 다윗은 자신이 곤고하기 때문에 하나님이 그를 구원하셨다라고 이야기하는 것이죠 이 곤고가 무엇인가요? 히브리어 안니를 번역한 이 단어는 가난한 결핍된 아무것도 없는 이라고 하는 뜻입니다 결국 다른 것들을 의존할 수 있는 대상이 아무것도 없어서 너무나 결핍되고 가난해서 하나님만을 의존하는 그런 겸손한 상태를 의미하는 것이죠 그래서 마태복음 5장 3절은 이렇게 이야기합니다 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 여러분 우리 마음의 중심 안에 정말 하나님 하나님 한분밖에 없습니다 제가 다른 것으로는 살수 없습니다. 하나님이 도와주지 않으면 저는 죽은 자와 같습니다라는 이런 태도 바로 이게 천국을 맛보게 하는 하나님의 통치를 경험하게 하는 하나님의 백성이 되게 만드는 조건이라고 하는 것이죠. 여러분이 여러분 하나님의 백성이라면 그래서 인생에서 반드시 하나님 하나님 한 분밖에 저를 구원하실 분이 없습니다라는 그런 반응을 사게 되어 있다라고 하는 것입니다 여러분이 근데 하나님이 참 구원받은 백성이 아니라면 한 번도 이런 고백, 이런 반응을 경험해 보신 적이 없겠죠 아 내가 이렇게 열심히 했으니까 이 모든 건다내 거야 아 내가 이렇게 모든 것을 이루었으니까 이것은 아무도 빼앗아가지 못할 것이며 아 나의 능력과 나의 재산과 나의 힘으로 말미암아 내 미래 또한 내가 만들어낼 거야 라고 생각하는 그런 사람이라면 이런 사람은 바로 성경이 이야기하는 이런 구원받은 백성이 아니라고 하는 것입니다 여러분 하나님이 왜 이런 곤고하고 이런 낮아진 마음을 가진 사람을 구원하시나요? 10편 51편 17절을 보시면 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리이다 여러분 바로 하나님이 우리가 이렇게 하나님 앞에서 깨어진 마음 하나님 외에는 우리를 구원할 뿐이 아무것도 없다라고 고백하는 이 마음을 바로 제사처럼 받아주신다라고 하는 거예요 하나님 앞에 우리가 무슨 좋은 걸 가지고 가면 하나님이 아 이렇게 헌금을 많이 했네 아니 이렇게 열심을 부렸네 그러니까 너는 내가 용납할 만해 라고 이야기하시는 게 아니라 바로 하나님 나에게는 아무도 의존할 것이 없습니다 오직 하나님만이 나의 구원이 되시며 하나님만이 나를 도우실 수 있습니다 라고 고백하며 나아가는 이 상한 마음을 하나님이 기뻐하신다라고 하는 것이죠 결국 마지막에 어떻게 결론이 나나요? 28절 하반절을 보시면 교만한 자를 살피사 낮추시리이다 하나님 외에 다른 것들을 의존하는 모든 의존의 대상은 결국 하나님이 구원의 자리에 설수 없는 것입니다 여러분 다윗이 고백하는 게 뭔가요? 결국 인생 가운데 이렇게 내가 잘나서 아 이렇게 내가 완전하니까 하나님이 나를 구원하셨어라고 고백하는 게 아니에요 아 나는 이렇게 죄인인데 불구하고 하나님이 나를 이렇게 말씀을 붙들며 하나님을 따랐더니 내게 하나님의 성품을 주셔서 이렇게 맡겨주신 일들을 감당할 수 있는 그 은혜를 주셨다라고 고백하는 거죠 바로 우리 또한 참성도라면 하나님 말씀에 대한 사모함으로 미야마 우리 안에서 다른 사람에게 하나님의 성품으로 반응할 수 있는 모습들이 나타나는 이것을 하나님이 바로 의롭다라고 여겨주신다라고 하는 것이죠 또한 다윗은 뭐라고 고백합니까? 내가 완전합니다 어떻게요? 죄인임에도 불구하고 하나님이 그를 용서하셨다라고 하는 그 확신 가운데 하나님 나를 이제 완전하게 여겨주시는군요 라는 그 담대함을 가진 것처럼 우리 또한 하나님 제가 죄인인데 예수 그리스완에서 나를 완전하게 여기시는 그 하나님의 은혜를 받아들이길 원합니다 고백할 때 하나님은 우리를 완전한 자로 여기시며 결국 그 무서운 심판을 피하게 해주신다 라고 하는 것이죠 또한 우리가 하나님밖에 의존할 수밖에 없어 울며 상한 마음으로 하나님을 붙들고 그 앞에 나아갈 때 하나님은 우리를 겸손하게 여기셔서 바로 이 모든 죄와 어둠으로부터 우리를 구원해 주신다라고 하는 것입니다. 그래서 마지막으로 29절에서 다시 뭐라고 고백하나요? 여호와여 주는 나의 등불이시니 여호와께서 나의 어둠을 밝히시리다. 자기가 어둠이래요. 아니 자기 존재뿐 아니라 자기를 둘러싸고 있는 모든 것이 다 어둠이래요 여러분 그런데 어떤 일이 벌어지나요? 하나님이 빛이십니다 하나님이 구원이세요 내가 잘나서 내가 빛나는 존재가 되는 것이 아니라 하나님의 은혜가 우리를 빛나게 만들며 이 어둠으로부터 벗어나게 만드는 유일한 구원의 수단이라고 하는 것이죠 여러분이, 여러분이 참 구원받은 성도라면 다위처럼 말씀에 대한 사모함 하나님이 주시는 이 의의 완전함에 대한 확신 하나님만을 의존함으로 말미암아 그를 겸손하게 믿는 믿음이 여러분의 인생 가운데 나타나야 할 것입니다 바로 이런 은혜를 누리시는 여러분 되시기를 예수 그리스의 이름으로 추원드립니다